0: würde jedem am Herzen legen, es zumindest einmal auszuprobieren, wenn man tatsächlich in die Richtung arbeitet, als Alternative zum Beispiel, wenn man es mit Python machen möchte zu Flask oder Connection. Da ich schon finde, dass sie wesentlich verständlicher sind und auch Fast API sehr gut arbeitet, vergleichsweise definitiv auf demselben Level, aber auch leichter einfach umzusetzen ist.
1: Zum SkillBart Podcast, Episode Nummer 61, Fast API, Restful APIs in Python. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, schickt ihr uns gerne an podcast.skillbot.de. Wir freuen uns immer sehr über Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen und natürlich über ein Abonnement unseres Podcasts. Ich sitze heute hier mit dem Skillbyte mitarbeiter Christopher. Hallo Christopher. Hallo Maurice. Ich freue mich, dich heute hier zu haben zum Thema FastAPI. API.
0: freue mich, dabei zu sein.
1: Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Natürlich. Mein Name ist Christopher Reitemeier. Momentan arbeite ich für einen Kunden und programmiere die ganzen Schnittstellen mit FastAPI. Es sind dann mehrere, die miteinander verknüpft sind. Und zwischen diesen Verknüpfungen spielt sich dann, sage ich mal, die Magie ab. Dabei geht es hauptsächlich, dass ich Dateien im JSON-Format oder XML bekomme, die auch ganz gut verschachtelt sein können. Diese werden dann in diversen Arten und Weisen aufbereitet.
1: Wie bist du denn zum Thema Fast API gekommen oder an dieses ja doch recht hippe Framework, was in der letzten Zeit sehr viel Bekanntheit erfahren hat? Wie bist du denn dazu gekommen und musstest du Alternativen evaluieren?
0: Eigentlich wurde ich da ziemlich ins kalte Wasser geschmissen. Es hieß Schnittstellen machen, am besten mit Fast API, wegen High-Performance-mäßig. Vorher wurden wohl sehr viele APIs mit Alternativen wie Flask oder Connection gemacht, da Fast API von der Benchmark her schneller ist und. Wenn wir schon dabei sind von der benchmark ähnlich zu go oder zu node.js drankommt oder sogar über den steht wurde das dann verwendet und demnach musste ich das dann relativ kurzfristig mich einlesen und antrainieren
1: okay das heißt performance gründe haben quasi den ausschlag gegeben und das framework fast api war also gesetzt Genau. Du hast es schon angesprochen, die Fast API, steht ja schon im Namen, eignet sich besonders für die Entwicklung von APIs. Schnittstellen werden natürlich immer wichtiger in komplexen IT-Systemen, gerade auch wenn man an die Implementierung von Microservices denkt, die halt viele kleine Dienste miteinander verknüpfen, sodass diese Dienste entweder parallel hochgefahren werden können, zwecks besserer Skalierbarkeit oder auch zwecks Ausfallsicherheit eben mehrere Instanzen eines Dienstes vorhanden sind. Schnittstellen, wie der Name schon sagt, verbinden immer mindestens zwei Dienste. Das heißt, man muss auf zwei Seiten oft Schnittstellen implementieren. Man hat ja so einen Produzenten oder Producer und einen Consumer und die tauschen oft Daten aus. Klassischerweise in den letzten ein, zwei Jahren hat sich diese Open API spezifikation immer weiter verbreitet und wird häufig eben für die Implementierung von APIs verwendet. Praktisch läuft das so, ich weiß nicht ob das in deinem aktuellen Projekt auch so gelaufen ist, du kannst eine YAML-Datei schreiben, die eben diese Schnittstelle beschreibt, also die Methoden, die URLs, die Parameter, die angenommen werden bei Post-Requests, den Post-Body und die Daten, die da drin enthalten sind, meistens JSON-Dateien. Und dann kann man aus dieser YAML-Datei, die diese Schnittstellen beschreibt, mittels Generatoren für unterschiedliche Programmiersprachen und Frameworks automatisch die Schnittstellenklassen, also die Interfaces, generieren lassen. Und diese generierten Klassen, die du jetzt auf beiden Seiten der Schnittstelle hast, ne, wenn du das mal sofort einem geistigen Auge anschaust, die kannst du dann eben einbinden. Und das können auch durchaus unterschiedliche Programmiersprachen sein. Also, dass man auf der einen Seite einen Python-Microservice hat und auf der anderen Seite einen Java-Microservice, die miteinander sprechen. Und OpenAPI oder diese Generatoren können dann eben für beide Welten, Bindings, bzw. diese Interface-Klassen erstellen. Das ist Ziemlich cool. Ändert man dann was an der Schnittstelle, ändert man das an der YAML-Datei Man schmeißt einfach den Generator für eine oder beide Seiten nochmal an und dann passt die API von beiden Seiten wieder zusammen. Das ist so der State of the Art aktuell, wie man RESTful APIs oder HTTP APIs entwickelt. Da passt natürlich auch Fast API rein. Und zwar ist es das Third Most Loved Framework im Stack Overflow Survey von 2021. Ich kann den Link in die Podcast-Beschreibung packen. Und Uber und Netflix nutzen ist. Das äh, trägt sicher dazu bei, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen und dann auch verbreitet zu werden. FastAPI selber sagt ja, es ist ein modernes, schnelles High-Performance-Web-Framework, um APIs mit Python 3.6 und Neuer zu bauen. Du hast auch schon gesagt, dass die Geschwindigkeit einer der Hauptgründe war, sich für FastAPI zu entscheiden. Kannst du da genauer drauf eingehen? Also bezieht sich das nur auf wirklich Performance im Ablauf oder auch auf die Entwicklung Entwicklungsgeschwindigkeit zum Beispiel?
0: Also beides. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist laut Test um einiges gestiegen. Also die wurde wirklich praktisch an Entwicklern getestet, die mit verschiedenen Frameworks das gleiche schreiben sollten. Und da war Fast API mit wirklich hohen Prozenten weiter vorne. Das liegt einfach zum Teil daran, dass, wie du es gerade schon angesprochen hattest, normalerweise über eine YAML die Schnittstelle beschrieben wird, ist nicht nötig im Fast API. Das heißt, keine YAML, so wie in anderen Frameworks, sondern das bindet FastAPI selber mit ein. Man beschreibt das anders, kann ich ja gleich auch nochmal zu kommen. Und auch diese Swagger Open api Specification, was man auch im Internet kennt, wo man dann bei der Swagger-Seite selber sich die API anzeigen lassen kann, die Dokumentation, macht FastAPI von alleine. Das heißt, FastAPI hat selber auch zwei Dokumentationen. Wenn ich hinten zum Beispiel jetzt über Localhost oder auch wenn ich das Deploy über den Link hinten Slash-Docs hinterschreibe, öffnet sich automatisch die Swagger UI und mit WeDoc hätte man noch eine andere
1: Dokumentationsseite. Das kann man für jeden Endpunkt kann man das wahrscheinlich machen. Ja, ne?
0: dieses Docs ist für alle Endpunkte zusammen. Also wie man dieses Swagger kennt, da werden dann alle Endpunkte in dem Format von Swagger von der UI davon dargestellt. Das heißt auch mit den Text etc. Die gibt man halt alle pro Endpoint selber an. Das heißt, schreibe ich jetzt ein Endpoint, kann ich selber einen Decorator bestimmen, in welchen Tag das reingehört. Kann ich die Responses selber deklarieren. Also alles, was noch meiner Jammel macht, mache ich im Prinzip im Endpoint. Was es relativ angenehm macht, weil wenn ich jetzt irgendwo weiß, ich müsste etwas ändern, brauche ich nicht in der YAML ewig zu suchen, weil, wie man es kennt, wenn die PL relativ groß wird, viele Endpoints hat, dann sucht man schon mal eine Weile. So ist das angenehm, weil ich natürlich im Python selber beim Schreiben das Ganze in, über einen Router aufteilen kann. Das heißt, ich schreibe das in verschiedene Files, die ich, wie auch immer, sortiere, ob ich die jetzt nach Get und Post zum Beispiel sortiere.
1: Oder nach URL. Genau,
0: oder so, und brauche dann nur noch in die File selber reingucken und kann direkt dort genau diese Spezifikation sehen. Und das Ganze wird dann von Fast API selber umgewandelt in diese
1: Dokumentation.
0: Das ist sehr angenehm, um ehrlich zu sein, weil ich dieses YAML-Geschreibe tatsächlich immer sehr, wenn es größer wurde, sehr unübersichtlich fand.
1: Okay, das heißt, du kannst direkt im Code deine API schreiben oder deine Methoden schreiben, aber verlierst natürlich die Möglichkeit dieser Generatoren, dass dann auch für andere Umgebungen sozusagen der Gegenpunkt für deine API direkt mitgeneriert wird. Ja, das stimmt. Okay. Nee, das ist doch gut. Aber dir gefällt es auf jeden Fall. Ich
0: finde es super. Ich muss sagen, wie gesagt, wir kamen da ja gerade über die Entwicklungsgeschwindigkeit drauf. Es war wirklich sehr angenehm, weil es wirklich sehr schnell ging. Auch das Lernen, es war wirklich super einfach zu lernen. Auf der offiziellen Seite von dem wird man auch wie in einem Tutorial durchgeführt durch alles. Da ich jetzt gerade das Fast-Thema, weil es mir gerade wieder einfällt, ein bisschen übersprungen habe und ich das jetzt auch nicht weglassen wollte. Diese Performance-Frage bezieht sich tatsächlich allgemein auf die Entwicklungsgeschwindigkeit, aber auch die Performance von, wie das Ganze abläuft und berechnet wird, auch weil man von Fast API im Prinzip Pydantic benutzt. Das ist einer der schnellsten Libraries für Python und diese ist dafür gestaltet, Datentypen automatisch zu überprüfen. Das heißt, ich kann eine File schreiben über dieses Base-Model, dem kann ich jetzt, sage ich mal, ein User besteht aus einem Namen, aus einem Nachnamen, aus einem Passwort, Login-Name, mhm. wie auch immer und diese bestehen ja alle aus Dings meinetwegen eine E-Mail-Adresse, das heißt, Fast API hat einen e mail adress validator mit drin und dadurch wird diese Typenabfrage oder Typenvalidierung sehr, sehr schnell generiert und dadurch, dass Fast API sonst auch noch auf Starlet beruht, was ja auch nochmal ein leichtgewichtiges ASCII-Framework ist für Async Web Services, ist dieses im Prinzip 100% vererbt, also Fast API hat alles, was Starlet hat.
1: Okay, es das heißt, Starlight Codes können direkt in Fast API verwendet werden und per Copy Paste drüber kopiert werden und funktionieren. Genau. Das heißt, wenn man keine YAML-Datei hat, um beide Seiten einer API zu generieren, dann eignet sich wahrscheinlich Fast insbesondere, wenn man ähm, zum Beispiel APIs von Cloud-Providern oder bestehende APIs abruft und selber nur Microservices implementiert, die diese konsumieren sollen oder damit interagieren sollen. Also wenn man gewissermaßen nur eine Seite einer API implementieren muss und nicht beide Seiten. Ja. Wie ist das mit Authentifizierung und Sicherheit? Da habe ich gelesen, das Fast API framework bringt da auch einige Punkte mit.
0: Ja, ich hatte tatsächlich mit der Sicherheit, bis jetzt habe ich die nicht benötigt. Ich habe mir das natürlich aber trotzdem nebenbei auch mit angeguckt. Und da unterstützt Fast API einige Security Methoden, ob es jetzt OAuth2 ist, HTTP Basics oder die API Keys in den Headers, Query Parametern oder Cookies ist wohl auch sehr leicht umzusetzen. Ich sag mal, für OAuth2 möchte man in der API einen Authentifikator mit JWT Token haben. Ist das tatsächlich nur ein Einzeiler.
1: Okay, das heißt die Integration für Basic Auth, OAuth2 und per API Keys ist sehr quasi schon eingebaut, man muss sie nur noch konfigurieren. Genau. Jetzt hattest du mir von einem Konzept erzählt, was Dependency Injection genannt wird in der Fast API. Was hat es damit auf sich und wie wird das verwendet?
0: Dependency Injection wird tatsächlich auch von Fast API sehr leicht verwendet. Dafür bringt API die Methode Depends mit. Ob ich die jetzt in einem Endpoint bei der Variablenübergebung, sagen wir mal, wir haben mehrere Query-Parameter, können wir diese auch einfach, damit wir die häufiger benutzen können, in eine Methode schreiben, jetzt ganz simpel, vielleicht nicht der nützlichste Use Case, aber sehr leicht damit zu beschreiben, reinschreiben und umformatieren, was wir auch immer mit diesen Variablen machen möchten und können mittels Depends und dann diese Methode oder Funktion direkt das Ganze an diesen Endpoint übergeben, das heißt, diese Abhängigkeit und FastAPI ist sehr leicht gestaltet und bildet im Prinzip einen riesengroßen Baum. Man, oder man kann damit einen riesengroßen Baum bilden.
1: Das heißt, Abstraktionsschichten von Datenbanken, Frontends und so weiter sind kein Problem. Kann man einfach integrieren. Genau. Wie ist das mit Editor-Support? Also gibt es irgendwie Autocompletion? Welche Editoren unterstützen Fast API?
0: Soweit ich weiß, getestet mit jedem üblichen Editor. Das heißt, die werden komplett alle unterstützt. Und Autocompletion... Ist wirklich wunderbar, aber fast API ist ein Traum, <lacht> muss man einfach so sagen. Komplett egal, um was es geht, wovon erbt, alles ist komplett mit Autocompletion voll.
1: Welchen Editor benutzt du persönlich?
0: Eicharm aber ich weiß auch, dass Visual Studio oder etc. alles unterstützt wird.
1: Visual Studio Code wahrscheinlich. Ja,
0: Visual Studio Code, genau.
1: Das heißt, du bist sehr schnell produktiv geworden mit Fast API. Gibt es Dinge, worauf unsere Zuhörer achten sollten, wenn sie selber Fast API einsetzen möchten, wo du zum Beispiel jetzt sagst, oh, da habe ich lange gebraucht, um das herauszufinden, aber das ist total praktisch, also Tricks und Kniffe?
0: Ja, es gibt eine Sache. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist es nur mir so schwer gefallen, aber ich habe ewig lange gesucht, um auf das Open API extra zu kommen. Und zwar, ich habe es im Tutorial anfangs auch gar nicht gefunden beim Durchgehen. Ich habe es auch im Internet nirgends gefunden. Und zwar hatte ich den Fall, dass ich unterscheiden musste vom Content-Typ, ob ich jetzt nur JSON oder eine XML rübergebe. Dabei kann ich ja, weil ich das Ganze auch noch validieren musste, etc. Wollte ich im Prinzip wie in einem Scrolldown-Menü auswählen, ob ich jetzt ein XML oder eine JSON hochlade oder weitergebe, das Format. Das zu implementieren war doch, doch sehr schwierig, aber dafür gibt es diese Funktion oder besser gesagt im Decorator OpenAPI Extra als Variable. In OpenAPI Extra kann man einfach im JSON-Format dann, so wie man es in einer Swagger macht, also wenn man es in einer YAML macht, sehr einfach über JSON-Format beschreiben, dass man jetzt zwei verschiedene Applications hat, zum Beispiel einmal Application XML, einmal json welcher Content da drin ist. Über dieses Open API Extra lassen sich auch sehr leicht diese Examples einbringen. Das heißt, vielleicht kennt man das von der Swagger UI, wenn man oder wenn man dann in die YAML diese Examples reinschreibt, die dann automatisch angezeigt werden als Standardtyp. Das Ganze kann man über Open API Extra machen über den Punkt. Hat dann doch sehr lange gedauert, bis ich spezifisch genau das rausgefunden habe. Aber ansonsten, glaube ich, ist alles ziemlich selbsterklärend.
1: Das heißt... Du hast wahrscheinlich jetzt, wenn du die API abgefragt hast, hast du wahrscheinlich synchrone Calls gemacht oder hast du auch mit der Async-Funktionalität gearbeitet?
0: Tatsächlich habe ich nur mit Asynchron gearbeitet. Das liegt zum Teil an der Datenbank, dadurch, dass ich MongoDB verwende, die ja selber auch schon asynchron ist. Und dadurch dann halt über Await die ganzen Sachen abwarten kann. Allerdings auch für Fast API selber sind manche asynchrone Sachen wichtig, weil um an den Body zu kommen, muss ich über Await und dann, je nachdem wie die Variable für den Buddy genannt werden sollte, ähm, sagen wir mal Data, Data.Buddy machen. Und diese muss halt auch Awaited werden. Und da ich halt zum Beispiel in jedem Post-Request ein request body drin habe, muss ich halt da alleine schon immer eine asynchrone Methode rausmachen, so wie jede Datenbank. Funktion oder Endpoint auch eine Asynchrone sein muss.
1: Das heißt, du hast aber einen sehr hohen Durchsatz, weil du alle Calls asynchron machst und dann ja im Grunde per Callback benachrichtigt wirst, wenn die Datenbank wieder fertig ist. Wahrscheinlich kommt daher halt der Name Fast API. oder? Ist das das standard oder sind, na, wahrscheinlich im Standard sind schon eher synchrone Calls angedacht, oder?
0: Also, ich sag mal so, im Tutorial ist es komplett, glaube ich, mit asynchron tatsächlich beschrieben alles. Ich finde es halt schwierig, auch synchrone zu machen. Ich glaube, ich habe vielleicht ein, zwei Endpoints, die ich synchron machen könnte, wenn ich die ein bisschen umschreibe. Aber dadurch, wie gesagt, durch den Request-Buddy das Asynchrone nötig, kann natürlich die Performance-mäßig auch ein bisschen einschränken, weil man natürlich, oder, oder die Geschwindigkeit einschränken dadurch, dass man unter anderem mal warten muss, wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Datenbank sehr voll haben und wir wirklich auf den Data Search warten müssen. Aber an sich ist ja dieses, dass es asynchron ist, ein großer Vorteil.
1: Wie ist das mit der Fehlerbehandlung, wenn so ein asynchroner Call zum Beispiel nicht zurückkommt oder abbricht, so Connection refused, wird das auch von Fast abgedeckt?
0: Ja. Das wird komplett abgedeckt. Also allgemein habe ich das Gefühl, dass die Errors, die man selber macht, aber auch die man nicht unbedingt selber macht, sondern die vom Programm durch zum Beispiel, wie du gesagt hattest, durch die Datenbank passieren können, dass sie komplett alle abgedeckt werden. Also man kriegt wirklich eine sehr spezifische Fehlerbeschreibung und kann das extrem gut nachvollziehen. Die Fehlerbeschreibung ist schon ziemlich genau.
1: Okay, das heißt, man bekommt eine aussagekräftige Log-Ausgabe oder log und hat einen relativ guten Eindruck, was da fehlgeschlagen ist, welcher Request fehlgeschlagen ist und wo man einfach nachgucken kann, um diesen Fehler zu korrigieren.
0: Genau, also das hatte ich schon stark das Gefühl. Das Programm bricht tatsächlich auch nicht komplett ab, also ich mache das Ganze über Uvicorn, wenn ich lokal das ausprobiere, um die API im Prinzip am Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Die Uvicorn ist da zum Glück auch relativ schnell, das ist wohl, ich glaube, die schnellst getestete mit Uvicorn und dann hinten dran gehangen halt Minus Minus Reload, bleibt diese immer offen, selbst bei Veränderungen. Das heißt, wenn ich nebenbei schreibe, wird das aktualisiert und selbst das bricht nicht ab, wenn ich einen Error habe, sondern wenn einen Error dann in Ruhe beheben und sehe dann direkt auch immer die Fehlermeldung weiterhin, was es sehr angenehm macht, das Vielleicht noch, weil mir das jetzt einfällt, dazu zu denen vielleicht was knifflig ist, wenn man mit Fast API etwas deployen möchte, also irgendwo jetzt hochladen möchte, zum Laufen bringen möchte, sollte man nicht UVCon verwenden, weil UVCon nicht deploy-fertig ist. Das heißt, man muss das Ganze dann über Juvicon machen und dort dann ein UVCon Worker Suite machen. Was aber auch nicht so schlecht ist. Man nimmt die Sachen von UVCon mit, das Asynchrone zum Beispiel auch, aber verliert nicht wirklich an Geschwindigkeit.
1: Okay, das heißt, Production-Ready ist deine Entwicklungsumgebung nicht, das ist ja klar, sondern man muss sie sozusagen noch einpacken, damit man sie ja irgendwo auf den Server laden kann, wo sie dann produktiv betrieben wird. Genau. Jetzt hast du eben schon von MongoDB gesprochen. Das ist ja ein nosql data oder eine schemafreie Datenbank. Hast du auch SQL-Queries entwickeln müssen oder SQL-Datenbanken anbinden müssen schon in einem Projekt?
0: Nee, mit Fast API noch gar nicht. Also das war auch eher Vorgabe. Wir verwenden MongoDB, da haben wir alles.
1: Ist ja auch vollkommen okay. Es wäre nur interessant gewesen, weil bei Fast API es, glaube ich, einen SQL-Zugriff gibt, der synchron ist und eben auch einen asynchronen SQL-Zugriff. Da hätte mich interessiert, wenn du da Erfahrung gesammelt hättest, wie sich das unterscheidet oder was deine Erfahrungen sind bei der Implementierung von synchronen oder asynchronen SQL-Queries.
0: Naja, also ich weiß, dass wohl wirklich viele Datenbanken alles abgedeckt sind und standardmäßig von Fast API sogar SQL Alchemy vorgegeben wird. Oder Crude kam ich leider noch nie zu. Wollte ich tatsächlich privat, weil ich was damit probieren wollte, noch ausprobieren. Aber bis jetzt hat die Zeit gelebt
1: wäre auch interessant zu wissen, wie zum Beispiel Schema-Updates bei SQL-Datenbanken, ob Fast API da Hilfe anbietet. Ne? Also ja. Es gibt zum Beispiel so ein Tool, das heißt Liquibase, damit kann man so Migrationen von Datenbank, SQL-Datenbank-Schemata organisieren. Weiß ich nicht, ob Fast API auch so also einen Mechanismus mitbringt.
0: Kann ich leider nicht sagen. Das weiß ich
1: auch nicht. Aber bei NoSQL-Datenbanken, also not only SQL-Datenbanken wie MongoDB, da ist es ja egal. Da kannst du einfach, das neue Dokument hat halt neue Properties und die werden einfach geschluckt und können dann angesteuert oder gefiltert werden, entsteht dieses Problem eben nicht. Gibt es noch Themen, Fast API, die wir jetzt nicht auf der Agenda haben, über die du einfach noch gerne sprechen möchtest? Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht Sachen, wo du lange für gebraucht hast, Probleme, besondere Erfolge? Ich
0: würde sagen, der Erfolg war schon, wie schnell ich fertig war mit dem Einstieg, sage ich mal. Dadurch, dass ich das Tutorial, wie ich gesagt habe, durchgegangen bin, was sehr leicht ist zu verstehen, angewendet auf den Fall, den wir brauchten, war ich dann wirklich halben Tag und dann stand die erste API natürlich komplett erstmal nur von den Endpoints, Decorator alles. Natürlich die Einzelheiten noch nicht exakt, aber sagen wir mal so, das geht einem schon leicht das Herz dann auf.
1: Also hast du dich schnell eingearbeitet. Ja, genau. Hast du auch schon Produktionsdeployments gemacht? Also du hast ja eben gesagt, dass man UVicorn benutzen muss oder sollte und wie halt die lokale Entwicklung im Zusammenhang steht, also mit Unicorn und dann mit UVicorn wird es dann in Produktion betrieben. Hast du diese CICD-Kette die schon durchlaufen?
0: Ja, komplett. Also in mehreren Fällen, das sind jetzt alle von den APIs, die ich geschrieben habe, sind deployed. Auch unter anderem doppelt was mit fast API sehr leicht, weil im Prinzip habe ich eine API zweimal geschrieben, einmal Smog, einmal so, aber einfach nur mit einem einzigen Unterschied, dass ich die Deploy Environment, also eine Environments-Variable im Prinzip gesetzt habe, ob ich jetzt smog oder halt nicht. Demnach, das war dann relativ leicht, weil die Endpoints dann nur durch diese Variable veränderbar waren. vielleicht auch noch ein Pluspunkt, aber ich denke, das kann man in anderen Sachen auch gut regeln, in anderen Frameworks. Aber ja, die sind komplett alle deployed und sind auch miteinander verbunden.
1: Welche Schritte muss man durchlaufen, um, ich sag mal, von dieser lokalen Entwicklungsumgebung, man möchte das jetzt deployen, um dieses Paket zu schnüren und zu betreiben, was dann letztlich in der Produktion ausgerollt wird?
0: Als erstes mal, ich habe mit einer Docker-File gemacht, das heißt, ich habe in die Docker reingeschrieben, im Prinzip den Ablauf, das heißt, einmal kurz alle Requirements an Paketen von Python und Fast API etc. alles kurz einmal mit Pip installieren lassen, dann das Ganze über uvicorn über den Worker loslaufen lassen und deployed haben wir es dann in einer Cloud-Plattform dort dann eine URI im Prinzip erstellen lassen für dieses, so dass man sonst, wenn ich jetzt Lokal arbeite, arbeite ich ja mit einem Localhost, Host. Das würde natürlich jetzt nicht funktionieren. Und diese URI muss ich dann nur noch in Fast API in meinem Code selber auch implementieren, als Serveradresse. Da ich jetzt zum Beispiel First API einen Server mit angebe über die URI oder mehrere, da muss man sich nur im Scrolldown-Menü zwischen allen dieser auswählen. Und wenn ich jetzt über die Doku-Seite direkt schon am Ausprobieren bin, das funktioniert auch, wenn ich deployed bin, dann wird dieser Server im Prinzip immer wieder angesprochen. Das heißt, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Server mit testapi.de slash und auf der Doc-Seite kann ich das dann direkt ansprechen, habe ich jetzt einen Endpoint, der über Slash to do läuft. Zum Beispiel, also als To-Do-Liste und mir alle ausgeben möchte, dann weiß der automatisch, okay, er nimmt diese Server-Uri, die ich mit reingebe, und setzt automatisch dann diesen Endpoint dahinter, sodass ich dann das direkt das Ergebnis in dieser Doku-Seite bekomme und nichts mehr anderes machen muss.
1: Und dann kannst du es direkt betreiben. Den Docker-Container kannst du dann einfach in die Produktion überführen, ganz normal starten.
0: Genau, der wird ja, wie man halt, wenn man es in Cloud-Umgebung einbringt, ob es jetzt Google Cloud ist oder welche oder eine andere Cloud ist, wenn man es dann natürlich hochlädt. Genau, kann man das ja direkt dort eingeben.
1: Wie ist das jetzt mal um auf die Entwicklung ein Stück weit zurückzukommen? Wenn man diese APIs entwickelt, hast du einen Debugger benutzt? Ich
0: habe selber so jetzt keinen Debugger benutzt, weil das meiste von Fast API selber gemacht wird.
1: Okay, du bist nicht so durch die Debugger Breakpoint gesetzt und dann durch die einzelnen Zeilen durchgegangen.
0: Nee, also überleg gerade, ich ich glaube, das kam einmal vor, aber das war ein Fehler, auf den ich nicht gestoßen bin, weil der von MongoDB. So jetzt selber habe ich keine Breakpoints gesetzt. Weil ich genau wusste ja, welche Methode probiere ich oder welchen Endpoint probiere ich gerade aus. Das heißt, ich wusste, der muss sich irgendwo da drin befinden.
1: Ja, bei kleinen Komponenten geht das doch, ja. Hast du Unit-Tests geschrieben?
0: Ja, ich habe py geschrieben und locust test Aber zu Py-Tests, die auf Unit beruhen, das ist ganz angenehm gewesen, weil ich brauchte tatsächlich die PyTest nicht komplett bei der ersten API selber schreiben, weil die noch sehr leicht gehalten wurde, habe ich von FastAPI den Testklienten benutzt, der beruht auf PyTest, das heißt, ich starte im Prinzip einen Testklienten, der von meinem Server abhängig ist und brauche dann im Prinzip nur noch die Methoden schreiben, die automatisch dann wissen, wo sie hin müssen. Das ist relativ angenehm. Für den anderen habe ich dann ein bisschen ausführlicher auch wirklich mit unit -Test gearbeitet, weil ich dieses PyTest.fixture brauchte, weil es da ein bisschen komplizierter wurde, aber auch das konnte ich zur Hälfte, sag ich mal, mit dem Testklienten machen und dann nur ein bisschen erweitern mit dem Fixture. Also das war ganz angenehm. Ansonsten Lokas tests um zu gucken, wie sehr der Server belastet wird und die API. Aber das ist auch standardmäßig ganz normal einfach gewesen.
1: Und in deinem Projekt ist es so, musst du sehr viel Programmlogik integrieren oder ist die API wirklich eine ganz schmale API, die einfach Daten aus der Datenbank holt, Daten wegspeichert und gar nicht viel Logik enthält, vielleicht außer Validations?
0: Doch, ich würde schon sagen, also die verwendet jetzt nicht ultra viel Logik, aber definitiv schon ein Stück weit. Also es geht schon darum, dass ich Daten verarbeite oder abänder.
1: Also Transformationen, weglassen, anreichern, mehrere Datenbank-Calls mache, um dann ein Objekt zurückzuliefern. Okay. Hast du eine Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen der Fast API? Also sind die ja... Dinge aufgefallen, wo du sagst, ah, das ist nicht ganz so schön, das kann man auch besser machen oder hast du dich in Foren getummelt, wo Leute verschiedene Anfragen gestellt haben, dass du absehen kannst, ja, wahrscheinlich wird sich das in diese oder jene Richtung weiterentwickeln.
0: Forum rum und tummelt, ich sag mal so, ich habe natürlich viel gegoogelt, wenn ich auf irgendwas gestoßen bin, wo ich jetzt nicht direkt weiter wusste. Ich habe das Gefühl, dass es schon gut verbreitet ist, aber bei weitem nicht so viel verbreitet wie anderes. Selbst wenn ich nach Fast API nach einer Lösung finde, wird mir häufig Flast angezeigt, weil Flast halt schon älter ist und wesentlich mehr benutzt wurde oder so wie den Open API Extra ich habe es gegoogelt überall wurde mir gesagt das ist nicht möglich mit Fast API ich habe natürlich nicht losgelassen es musste irgendwie möglich sein wäre jetzt blöd wenn nicht es dann auch irgendwann rausgefunden aber das wurde dann halt schon nicht irgendwie erläutert in den Foren ja. ich denke aber so wie mir das vorkommt dass die Beiträge auch alle ziemlich neu sind viele gewesen dass es das schon sehr im Kommen ist. Wenn man mal darüber überlegt, wie sehr Python allgemein im Kommen ist, das heißt, ob es jetzt für Data Science ist oder ob es für Machine Learning ist, ist da Python ja schon sehr groß im Kommen und FastAPI ist nun mal momentan die beste Framework oder beste möchte ich jetzt schwer sagen, es gibt immer irgendwie Sonderfälle, aber schon ein sehr, sehr guter Framework. Ich denke, weil der noch in der Entwicklung ist, natürlich auch noch einiges leicht verändert werden wird. Meines Erachtens nach müsste vielleicht am Decorator ein bisschen was verändert werden, weil, wie ich schon gesagt habe, ich brauche zwar keine YAML schreiben, ich muss aber das Ganze in den Decorator packen, was JSON-mäßig aufgebaut ist. Das heißt, in der YAML habe ich es ja YAML-mäßig aufgebaut, sage ich jetzt mal, und JSON-mäßig mit den ganzen Klammernsetzungen und so erinnert dann doch eher wieder ein bisschen an Java. Aber das verschachtelt sich dann schon sehr und wird ein bisschen übersichtlich, wodurch ich zum Beispiel einen Endpoint habe, wo ich mehr Decorator geschrieben habe als wirklich Funktion. Das heißt, der Decorator übernimmt... 50 Zeilen, während meine Funktion selber nur 5 Zeilen abdeckt. Das heißt, dass man es da vielleicht guckt, dass man es ein bisschen simpler macht. Aber ansonsten bin ich super zufrieden damit und ich glaube demnach auch, dass es wirklich groß im Kommen
1: ja, dieser Stack Overflow Developer Survey ist ja keine kleine Umfrage. Ne? Und wenn es das Third Most Loved Web Framework ist, der 2021er Ausgabe, denke ich auch, dass da noch viel Entwicklung stattfindet. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es wurde erst im Dezember 2018 initial veröffentlicht, also das Fast API Framework. Das ist gerade drei Jahre her. Und das aktuelle stabile Release ist 77.1 oder ist 077.1. Das heißt, es ist noch nicht mal eine Version 1. 1.0 erschienen, was normalerweise ein Hinweis darauf ist, dass man es nicht produktiv einsetzen sollte.
0: Wobei man ja das Gegenteil gemerkt hat, auch bei Netflix.
1: Ja, wenn Netflix und Uber es mission-critical einsetzen, würde ich auch sagen, hat ja, es zumindest eine hinreichende Reife. Hast du irgendwie bemerkt, dass Punkte noch nicht so ausgereift sind in FastAPI?
0: Überlegt also, ich glaube, außer dem Decorator, den ich gerade schon genannt habe, der wirklich zwar wesentlich übersichtlicher als ein YAML, also jetzt weil ich weiß, wo ich suchen muss, aber selber geschrieben unübersichtlicher ist eigentlich nicht. Ich finde die Ausgereiftheit über die Datentypen, die auch bei Dentec beruhen, wodurch ich direkt Examples schreiben kann, direkt Validierung, also das macht schon den Code sehr klein. Also Fast API wirbt ja auch zum Teil damit, dass die Minimierung von Codeduplizierung da ist, sowie Minimal Code allgemein für größere Sachen.
1: Wenn FastAPI noch nicht die Version 1.0 erreicht hat, dann vermute ich, dass es sehr oft kleinere Releases gibt. Hast du die dann auch immer ohne Probleme upgraden können, also von einer auf die nächste Version, oder gab es da durchaus auch mal inkompatible Versionssprünge? Ich muss
0: sagen, ich habe tatsächlich so direkt gar nicht mitbekommen, ob ich zum Beispiel schon einen Versionswechsel hatte, oder also während ich geschrieben habe. Weil ich finde, dass, also mir kam es so rüber, dass das versucht wird, im Hintergrund laufen zu lassen, so dass man das gar nicht direkt bemerkt. Das heißt, wenn du jetzt natürlich, wenn jetzt neue Sachen rauskommen, die du zufällig brauchst, kriegt man das natürlich mit. Aber dadurch, dass die Sachen, die ich benutzt habe, zum Beispiel, wenn die irgendwie leicht verändert wurden, die wurden nicht vom Sinn her verändert oder vom Inhalt her verändert.
1: Das heißt, du hattest keine Bauchschmerzen bei Versionssprüngen. Das ist einfach im Hintergrund passiert und dir sind keine größeren Probleme aufgefallen. No. Ja, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest unbedingt zum Thema Fast API?
0: Eigentlich nicht. Ich würde jedem am Herz legen, es zumindest einmal auszuprobieren oder sich da vielleicht mal reinzulesen oder es in Betracht zu ziehen, wenn man tatsächlich in die Richtung arbeitet, als Alternative zum Beispiel, zu, wenn man es mit Python machen möchte, zu Flask oder Connection. Da ich schon finde, dass sie wesentlich verständlicher sind und auch fast API sehr gut arbeitet, vergleichsweise definitiv auf demselben Level, aber auch leichter einfach umzusetzen ist. Und vor allem für Neueinsteiger würde ich sagen, dass sie damit sehr gut testen können und ausprobieren können, Dadurch, dass man durch die Dokumentationsseite, die automatisch generierte und dadurch, dass man keine YAML schreiben muss, wenn man noch nicht so viel mit APIs gemacht hat, sehr schnell den Überblick bekommt, was schreibe ich gerade. Das heißt, kleine Veränderung kann ich direkt sehen.
1: Wahrscheinlich sehr schnell dann auch, weil der Developer-Roundtrip auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Genau. Also du würdest jedem Python-Entwickler, der APIs entwickeln muss oder möchte, empfehlen, sich mit Fast API zumindest kurz zu beschäftigen, um dann abzuschätzen, ob das was fürs eigene Projekt sein kann. Genau.
0: Also ich muss sagen, für kleine Projekte würde ich es definitiv ans Herz legen, für größere, weil ich nicht weiß, wie es krass die Auslastung im sehr hohen Bereich einschätzen kann. Aber ja für kleinere oder mittelmäßige definitiv zumindest angucken, einmal durch den Kopf gehen lassen, ob es vielleicht genau das ist, was man gesucht hat, weil man mit einem anderen nicht mehr weiterkam.
1: Ja, vielen Dank, Christopher, für die Einsichten zum Thema Fast API. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und vor allem Weiterempfehlungen unseres Podcasts an Freunde und Kollegen. Lasst uns ein Abo da und schaut auch auf skillbyte.de vorbei für mehr Informationen zu uns. Vielen Dank, Christopher. Es hat Spaß gemacht. Danke für das Teilen deiner Einsichten zum Thema Fast API.
0: Kein Problem. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.